0: Ja, willkommen bei äh, der, nochmal, <lacht> <Tamt. lacht> willkommen bei der neuesten Folge von Konferenz 2.8, der Folge 4 und wie Max bereits gesagt hat, wenn er einen Podcast 2 Folgen schafft, schafft er auch 100 und wenn er 4 schafft, dann schafft er vermutlich 1000. Ähm, ich bin Daniel, der andere ist Max. Hi. Und das ist der Podcast, in dem man über Techniksachen spricht, die nicht unbedingt mega aktuell sind, aber vielleicht schon und vielleicht auch einfach cooles anderes technisches Zeugs. Fangen wir doch gleich an mit ein bisschen Follow-up von einer unserer ersten Folgen. Genau, das ist mein
1: Lieblingsthema. Das <lacht> das beste Wenn ich Twitter klein, dann ist das mein Lieblingsthema. Und zwar Re Doppelpunkt, Re Doppelpunkt, Re Doppelpunkt, Re Doppelpunkt. Notifications auf iOS.
0: Das beste Thema.
1: Ja, letztes Mal habe ich mich darüber beschwert, dass der Do-Not-Disturb-Modus schwer erreichbar ist und irgendwie keinen Sinn für mich ergibt. Und dieses Mal beschwere ich mich darüber, dass der Do-Not-Disturb-Modus keine Auswirkungen darauf hat, wie Notifications angezeigt werden, wenn man das Handy gerade benutzt. Und zwar blenden die sich trotzdem über der aktuellen App ein.
0: Und das Nun, ist schlecht.
1: Ja. Das ist schlecht, wenn man spielen will. Bei Spielen wie Boxcat zum Beispiel. Was
0: ich letzte Woche sehr hoch lobte und äh,
1: hier nochmal erwähnen will.
0: Ich muss leider gestehen, dass ich Boxcat seit letzter Woche nicht mehr gespielt habe. Ja.
1: Ähm,
0: ähm, es ist hm. vielleicht kein Spiel für jedermann. Ja, das
1: ist aber großartig.
0: Das Problem jedenfalls dabei, Boxcat zu benutzen, wenn man ab und zu Notifications bekommt, ist nämlich, dass am oberen Rand des Bildschirms angezeigt wird, wo das nächste Auto nach unten fährt, das man rammen muss. Und wenn oben stattdessen eine Notification eingeblendet ist, sieht man diese, diese dieses blinkende Symbol nicht. Ja, und so, ein, so ein Linienindikator. Nein, so, wird so es etwas. Nennen. Und äh, kann halt nicht wissen, dass das Auto jetzt runterfahren könnte und ähm, es kommt dann völlig unvorbereitet Im schlimmsten äh, Fall
1: stirbt man, weil ein gefährliches Auto kommt und man das nicht vorher sieht und dann erschossen wird oder überfahren. Und das ist äh, schade. Das stört mich, das wenn stimmt. ich spielen will und äh, sterbe nur, weil Leute an mich denken und mir SMS schreiben. Zum Beispiel ich. Ja, zum Beispiel du. Ich hätte gern einen Stör mich wirklich nicht, weil ich spielen will Modus. Als Einstellung von Do Not Disturb oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ehrlich gesagt, als äh, Do Not Disturb angekündigt wurde, habe ich auch wirklich gedacht, es wäre ein Stör mich wirklich absolut gar nicht, unter keinen Umständen, egal was passiert Modus.
1: Ja, ich hatte es auch gehofft. Aber... Oft ist es natürlich auch praktisch, wenn man da noch was mitbekommt, sobald man das Handy in der Hand hat. Ich finde sowieso, dass die ganze Sache mit den Notifications, die sich über die Apps drüber einblenden, dass die kaputt ist. Denn auch in Apps, die keine Spiele sind, verdecken sie natürlich Kontrollelemente. Ja, wenn die, die Zurückbuttons. Ja, genau, die Buttons oben. Die werden verdeckt und man muss entweder warten, bis die Notification weg ist oder sie ein bisschen runterziehen und dann wieder loslassen oder die folgende Geste auf der Notification oben machen und zwar von rechts nach links
0: swipen. Dann geht die Notification direkt weg. Denn diese Geste habe ich in der Tat nicht gekannt, bis gerade eben in der Vorbesprechung für die heutige Folge ich eben mein Problem mit den über Kontrollelementen liegenden Notifications geschildert habe. Und dann hat Max mir erklärt, dass es diese Geste gibt und ähm, jetzt ist mein Leben ein Stück besser.
1: Ja, ähm, gern geschehen. Danke. Da da habe ich, glaube ich, vor einem Jahr oder so, als ich mein iPhone bekam und zum ersten Mal iOS 5 mit diesen Notifications gesehen habe, habe ich gegoogelt oder Daring Fireball gelesen oder so und dann wurde irgendwo diese Geste erwähnt. Und seitdem wende ich sie an und wundere mich immer, dass Leute sie noch nicht kennen.
0: Die ist halt nicht so
1: naheliegend. Stimmt, naheliegender wäre natürlich, die Notification einfach nach oben hinwegzuschieben. Eben, aber das funktioniert Da passiert nicht. aus irgendwelchen Gründen nicht.
0: Es gibt bestimmt einen Jailbreak dafür. Sagt uns nicht, wenn es einen Jailbreak dafür gibt. Ja. Das ist nicht interessant.
1: Das Doofe ist, dass ähm, Spiele nicht automatisch pausiert werden, wenn so eine Notification kommt. Es gibt auch keine Einstellung dafür. Ich glaube, die Spiele ähm, oder generell Apps merken es gar nicht, wenn eine Notification eingeblendet wird und Teile des Bildschirms verdeckt. Ähm, aber wenn man die Notification anfasst und mit ihr interagiert, dann pausiert das Spiel. Also wenn ich die Notification von rechts nach links wegschiebe, ist das Spiel irgendwie im Pause-Modus. Was dann natürlich ein bisschen unnötig ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich hätte es lieber so, dass die Notifications dafür sorgen, dass die App so ein bisschen zusammengeklappt wird und oben statt äh, vielleicht sogar statt der Statusleiste dann einfach eine etwas höhere Notification eingeblendet wird. Denn Apps haben sowieso einen Modus, indem sie ein bisschen flacher sind. Wenn man einen Telefonanruf am Laufen hat oder äh, eine tethering, oder macht. Ein tethering macht gerade im Moment. So ja, wenn wir besser vorbereitet wären, dann wüssten wir jetzt, wie hoch die Statusleiste und ein die Stück, tethering glaub, zusammen sind. Ich glaube,
0: normalerweise 20 und dann doppelt so viel, weil dann zwei, zwei Zeilen Text da stehen, oder?
1: Aber die Notification ist ein bisschen höher, oder? Die
0: Notification ist ein bisschen höher. Und mhm. zwar ein gewisses Maß. Nächstes Thema.
1: Nun gut. <lacht> <lacht> ähm, was mir noch zu Notifications und verdeckten Kontrollelementen einfiel und was wir letzte Woche rausgelassen haben, weil wir dann schon über der Zeit waren, war The Incident. Das äh, ist auch ein Spiel, und es ähnelt Boxcat insofern, dass auch weiße Linien Indikatoren dafür sind, dass ein Element runterfällt. Und zwar spielt man bei The Incident einen Typen, der in der äh, Apokalypse gelandet ist und alle möglichen Dinge fallen vom Himmel runter <lacht> und er muss irgendwie überleben. Die und
0: Apokalypse besteht nämlich interessanterweise daraus, dass unendlich viele Sachen von oben runterfallen.
1: Ja, es ist total merkwürdig, aber es ist großartig gemacht und sieht toll aus. Auch 8-Bit, äh, schöne Grafiken von dem einem Designer von Panic. Der hat damit gearbeitet. Und ähm, man bewegt den Kerl nach links und rechts und tippt auf den Touchscreen. Touchscreen, um zu hüpfen und so arbeitet man sich immer weiter hoch und weicht den runterfallenden Gegenständen aus und springt danach auf sie drauf um eben zu überleben
0: und um höher zu gelangen zum nächsten Level das ist richtig Vergiss das nicht, es gibt Levels ich gibt, bin sogar schon im dritten
1: ja, ich bin auch irgendwie nur bis zum vierten oder so gekommen und musste dann aufgeben, weil es
0: auch richtig, richtig schwer wird ich habe einen Blogartikel von diesem einen namenlosen Typen von Panic gelesen. Der das ist Nevin Mürken. M-R-G-A-N. Wie auch immer man von, das ausspricht. Von ihm habe ich einen Blogartikel <lacht> <dran> gelesen, <lacht> wo er ähm, über, dieses, über diesen neuen Disney-Film, Disney-Pixar-Film redet. Ähm, Dings, wie heißt der? wreck ähm, it ja? Mit dem das ja auch für, von Videospielen handelt. Und ähm, Disney hat ja zur Feier dieses, dieses Films, der angekündigt wurde, ein Flash Game rausgebracht, in dem man dieses, dieses äh, Arcade-Spiel, in dem es um im Spiel im, in dem man dieses Arcade-Spiel, in dem es im Film geht, spielen kann. Und man ist irgendwie, man ist so ein, ein Handwerker, Fixit Felix, der ein Haus repariert. Und ähm, der Mensch von Panic schreibt darüber, dass er die 8-Bit-Optik von diesem Spiel sehr gut findet, aber teilweise, aber sie teilweise nicht so gut umgesetzt ist, weil wenn er an 8-Bit-Sachen arbeitet, dann arbeitet er praktisch auf Pixelgröße. Also ähm, die Pixel für, für The Incident sind ja einfach, also irgendwie wie 4 äh, Standard-Pixel oder 16 Retina-Pixel sind ein großer in game pixel und er ja, arbeitet genau. einfach wirklich so, dass ein, also er arbeitet halt nur in, in 160 mal ähm, 240 in Photoshop und das wird dann halt alles später vom Programm vergrößert und dann hat man kleinere Dateien und alles ist ordentlich im 8 bit lock denn was er äh, bemängelt hat, ist, dass teilweise Schrift halt ...ein bisschen schärfer ist und doppelt so viele Pixel hat wie der Rest des Spiels, weil sie halt ähm, da schon größer gearbeitet haben und dadurch konnten sie die Schrift genauer pixeln als den Rest. Vielleicht finden so. wir diesen Artikel, ja.
1: Das ist mir alles neu. Ich habe weder von diesem Disney-Film noch von dem Spiel noch von dem blog Du hast tatsächlich
0: gehört. von diesem Film nicht gehört... Ich weiß nicht. Das ich ist so ein nicht. Animationsfilm und da kommen praktisch... Bowser zum Beispiel kommt drin vor und Pac-Man und was weiß ich für Millionen ähm, äh, Figuren, die halt wirklich lizenziert sind dann von Disney, die dann wirklich im Original vorkommen und nicht so mhm. Bowser, der grün ist, <lacht> aber sonst aussieht wie Bowser. <lacht> Sondern wirklich alles original und voll voll schön. Sarah Silverman spricht irgendwie ein kleines nerviges Mädchen, das einem schon nach 20 Sekunden auf eine sympathische Weise voll auf die Nerven geht, wenn man sich den Trailer anschaut. Das anstammt. klingt alles großartig. Ähm, Warum habe ich das nicht mitbekommen? Ich denke, du solltest dir nachher den Trailer anschauen und ihn in die ähm, Shownotes schreiben.
1: Ja, ich glaube, das werde ich tun. Noch kurz weiter zu The Incident. Das Spiel hat auch einen Modus indem man mit dem iPhone das, ähm, das Geschehen auf dem iPad fernsteuern kann oder auf einem Apple TV. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe es gelesen und ich finde es theoretisch sehr, sehr, sehr cool.
0: Inwiefern fernsteuern? Du steuerst deine Figur oder was runterfällt?
1: Nee, du steuerst die Figur. Okay. Also du, du spielst auf dem iPhone, so wie du es gewöhnt bist, weil du das iPhone ja nur nach links und rechts tiltest und auf dem Bildschirm tippst. Mhm. Das muss ja nicht an einem bestimmten Punkt stattfinden, was du da machst. Und du kannst währenddessen auf deinen Fernseher schauen und das Ganze in sehr groß und äh, schön sehen. Also wie eine Konsole quasi. Ja genau, irgendwie per Airplay äh, geht das dann auf den Apple TV. Verrückten crazy shit. Und wenn du es auf iPhone und iPad installiert hast, kannst du die iPad Version fernsteuern vom iPhone.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Ähm, aber interessant, ich habe ja Incident ähm, gekauft und vielleicht werde ich das mal ausprobieren mit meinem iPad.
1: Ja, Möglicherweise müsste irgendwie Universal sein. Ich habe den Preis jetzt auch nicht bereit. Ich
0: glaube 1,59. Ich glaube
1: 2,39. Ich glaube 20 sehen. Euro. <lacht> Werden wir später sehen. Ich glaube wer Ihr könnt in die Shownotes schauen. Ähm, Wir nicht, denn sie sind noch nicht fertig. Ja, <lacht> sie wurden noch nicht verfasst. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Dann schreibe ich den Preis daneben.
0: Jedenfalls, The Incident, unsere dieswöchige App der Woche Empfehlung, Ding Slowpoke-App der Woche. <lacht> Eine App, die bereits seit 2009 draußen ist.
1: Ja, das ist eher so, wer noch nicht davon gehört hat, der sollte es sich wirklich sehr, sehr schnell kaufen. So wie
0: von diesem Film, Wreck-It Ralph. Wann kommt der raus? Ähm, demnächst schon, glaube ich. Nicht mehr so lang.
1: Oh, okay. Dann ähm, will ich ins Kino.
0: <lacht> Yay!
1: <lacht> so viele schöne Superhelden. Oh,
0: was kommt denn noch bald raus? Zum Beispiel nächste Woche. Nächste Woche Dienstag. Ähm, ein Apple-Event. Am 23. Oktober. Uns ist, oder mir ist dann aufgefallen, dass es großartig ist, dass Max und ich diesen Podcast dienstags aufnehmen, weil dann können wir fast total aktuell über das Apple-Event berichten und alle Leute freuen sich, die diesen Podcast hören und keinen anderen Tech-Podcast, weil wahrscheinlich sowieso jeder Tech-Podcast darüber berichten wird.
1: Ja, wir werden zumindest früher dran Aber sein als wir die anderen Tech-Podcasts. wir sind sympathisch und cool,
0: also... Uh, hervorragend, das ist schön. Und zwar, ähm, es gibt natürlich, wie das <lacht> heutzutage so ist, äh, ganz viele äh, schon ziemlich spezifische Spekulationen und äh, starke Hinweise, was bei diesem Apple-Event vorgestellt wird. Zum Beispiel hat sich nämlich der Mediamarkt wieder mal einen äh, ziemlichen Schnitzer erlaubt ne? und äh, Informationen geleakt über das iPad Mini, das ja bereits... Ich glaube, so ab, irgendwann äh, 2009 kam das iPad 1 raus und 20 Minuten später... 2010. Hat, 2010? Fast sicher. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, 2010. Ups. Ups. Stimmt. 2010 <lacht> kam das iPad 1 raus und 20 Minuten, nachdem das Apple-Event vorbei ist, hat irgendjemand gesagt, hey, und ich habe gehört, Apple bringt auch demnächst ein kleines iPad raus, aus Gründen. Und ähm, seitdem hat sich dieses Gerücht mehr oder weniger hartnäckig gehalten und kam immer mal wieder irgendwie raus und momentan ist es wieder ganz weit oben. Und dadurch, dass Mediamarkt Preislisten veröffentlicht hat für ein iPad Mini, würde ich sagen, ist es zu 98% sicher.
1: Ich würde äh, sogar 99% sagen. Ja, okay. Jetzt seit äh, drei, vier Monaten ist das kleinere iPad wieder mehr im Gespräch, weil, weil ein paar Sachen geleakt sind und wahrscheinlich wissen alle Hörer schon ganz genau alles darüber.
0: Aber wir berichten trotzdem wieder gerne.
1: Ja, wollen wir noch kurz sagen, wie das äh, Mini denn laut letzten Spekulationen aussehen wird? Ja, gerne.
0: Es ist so ein bisschen eine Mischung aus dem normalen iPad, das man ja kennt, das an allen Seiten einen gleich breiten Rahmen hat und dem iPod Touch beziehungsweise dem iPhone, das nur oben und unten ein dickes Stück Rahmen hat und links und rechts fast gar nichts. Und wenn man das jetzt kombiniert, kommt das iPad Mini raus, auch von der Größe her. Perfekt! Äh, ähm, es, ist, es hat oben und unten einen etwas breiteren Rahmen und links und rechts einen Rahmen, der ein bisschen dünner ist, aber nicht so viel dünner. Äh, aber auch nicht so dünn. Also, ihr versteht, was ich meine. Es ist so ein bisschen rechteckig. Ja, das stimmt.
1: es bestimmt ein Bild. <lacht> ähm, ich habe es verstanden, aber ich kenne auch schon das Bild.
0: <lacht> Wenn man weiß, wie es aussieht, versteht man, was ich erklärt habe.
1: Genau, es äh, soll laut Spekulationen ein 7,8 Zoll Display haben und ist damit doch ein ganzes Stück kleiner als das große iPad, aber auch nicht ganz in der Klasse wie das Google Nexus 7 und das Microsoft Tablet, die ja eher an den 7 Zoll sind als an den 8 Zoll. Es hieß immer iPad 7 Zoll, aber in Wirklichkeit ist es ja fast an den 8 Zoll dran.
0: Ja, es ist eher so in der Richtung 8 Zoll, aber ich glaube, man sagt auch, dass das iPad, also das große iPad eher 9 Zoll hat, obwohl es ja 9,7 sind und eigentlich 10 damit, also gerundet.
1: Ich, ich kenne es nur als 10 Zoll. Die meisten Leute sagen 10.
0: Behaupte ich. Crazy. Ich, ja, ich dachte die, 9 oder viele Leute sagen 9. Ich sage nicht 9. Ist das Microsoft Surface wirklich nur 7 Zoll? Ja. Echt, das sieht immer so groß aus.
1: Ähm, vielleicht sollten wir das nochmal nachprüfen.
0: Ich, ich probiere es gerade. weil, Also, ich weiß nicht, ich dachte halt, dass Microsoft irgendwie sowas Erwachsenes rausbringen möchte, oder? Ähm, ja, eben hier, the display is a 10.6 inches. Wirklich? Dings Display. Ja, es ist ziemlich groß eben. Es ach ist ja so. so ein Netbook groß. Ach so,
1: ach so, ach so. Das, ist, ähm, das ergibt auch plötzlich viel mehr Sinn. Ich, ich drehe hier in alle Fettnäpfchen, die es gibt. Die machen mich total lächerlich. Also, es gibt
0: ja, also ich habe halt gedacht, es gibt dieses Keyboard-Add-on, das man mhm. so dran klappen kann, dass eine vollwertige Tastatur sein soll. Ähm, das funktioniert ja nicht, wenn der Bildschirm so klein ist.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Dann hat man da ja keinen Spaß.
1: Dann konkurriert das Surface ja mit dem iPad. Mit dem normalen, großen iPad.
0: Ja, ähm, Genau, das Microsoft Surface wurde nämlich ja schon ganz lange vorgestellt aber es soll jetzt auch demnächst rauskommen und äh, Microsoft selbst hat auch bereits Preise angekündigt für das Surface und es soll ähm, es gibt zwei Versionen, ne? 32 GB und 64 GB und das für 32 kostet 499 mit dieser Anhäng-Tastatur dann 599 und Ui, die ist teuer die kostet einzeln 120 oder so. Die wird aber wahrscheinlich jeder dazu kaufen. Ich denke auch, dass die, die meisten Leute dazu kaufen wollen. Ich weiß nicht, warum die warum die eigentlich einzeln verkauft wird. Weil wenn ich ja schon einen Windows-PC hm. habe, will ich ja eigentlich vermutlich nicht diese Tastatur dazu haben für so viel Geld. Hm. Verrückt. Naja, jedenfalls, dass, ähm, damit bewegt sich das äh, Microsoft Surface in der Tat ziemlich im Bereich vom iPad, vielleicht sogar nicht. Ja,
1: vor allem mit diesem äh, Keyboard-Cover zusammen. Genau, mit dem zusammen. Kostet es ja so viel wie das 32 GB iPad mit einem Smart-Cover. Was eigentlich ist
0: ein, ein Top-Preis ist, also ja. denke ich.
1: Ja, das vielleicht? ist ähm, wahrscheinlich das, äh, das meistverkaufte iPad, würde ich mal schätzen. Weil viele Leute denken, dass ihnen die 16 GB zu wenig sind.
0: Ja, ich bin ja der, der Sparsame. Ich habe das 16 GB iPad. Nachdem ich nachdem ich ja bereits damals das 64 GB 3G iPad 1 gekauft habe, was sich dann im Endeffekt als absoluter Fehlkauf herausgestellt hat, zumindest in Hinsicht da, darauf, dass... Ähm, ich nie mehr als 32 GB darauf gebraucht habe und trotzdem all meine Musik darauf hatte und äh, ich genau null mal 3G damit verwendet habe, Na, weil ich schade. gar keine Karte dazu, dafür hatte. Stellte sich aber heraus, dass man das gar nicht braucht, also nicht, nicht zwangsläufig. Ich brauche es nicht, weil ich ein, äh, ja, ein iPhone habe, das Tethering unterstützt und darum braucht man kein, nicht zwangsläufig, wenn man das iPad mal mitnehmen will. Es liegt eigentlich eh nur auf dem Wohnzimmertisch.
1: Ja, genau. Das ähm, haben wir schon gesagt, wie viel das iPad Mini kosten soll. Das iPad Mini nicht.
0: wird völlig unglaublich äh, preislich, zumindest vom, von einem kompetitiven Standpunkt aus gesehen. Denn das äh, iPad Mini soll für die 8 Gigabyte Variante 249 Dollar kosten. Und für 32 GB dann 449. Also ich glaube, es gibt 8, 16 und 32, oder? Genau. 64 auch? 9? Nein? 9? Nein? Ähm, weiß ich nicht. Ja, nein. Okay, nein. In dem Fall nicht. Ähm, jedenfalls 249 für 8 GB für ein iPad, das ein bisschen kleiner ist, aber ansonsten ja eigentlich die Spezifikation vom iPad 2 haben soll. Ähm, ist ziemlich cool. Also denke ich, ziemlich wird, wird relativ erfolgreich sein für als, als Weihnachtsgeschenk irgendwie für verwöhnte Plagen.
1: Ja, das ist ein großartiger Preis. Ähm, denn ich denke, der kann auch sehr gut Leute anlocken, die sich dann im Geschäft vielleicht noch dafür entscheiden, doch eine größere Variante zu kaufen. Wenn man sowieso schon
0: dabei ist. So nach dem Schema. Ja, das stimmt. Und, ähm, es ist ja so, dass zahlreiche Teenager der Welt bereits ein Handy haben. Und dieses Handy in, inzwischen bei unseren mo modernen Handys auch, auch Low-End-Handys ja inzwischen Musik abspielen können. Das heißt, ich denke, dass von einem Elternstandpunkt aus gesehen, dass Eltern denken werden, dass hier mein Sohn, meine Tochter hat ja schon ein Handy, das Musik abspielen kann und er sie hört immer damit Musik dann ist es ja eigentlich ein, ein cooleres Geschenk, das, ähm, das iPad Mini zu verschenken, für den gleichen Preis wie den iPod Touch.
1: Ja, ungefähr der gleiche Preis. Oder ist es genau der gleiche?
0: Nee. Z ziemlich im gleichen Segment ja, zumindest. Ja, es ist tatsächlich also, im gleichen Segment. Also ich, ich denke halt, dass so auf jeden Fall die, diese, diese Umentscheidung dann äh, stattfinden könnte, dass man sich als Elternteil dann eher für das iPad Mini entscheidet. Denn das kann ja trotzdem Apps abspielen. Und das ist halt trotzdem ein, ein größeres Geschenk, weil es auch einen größeren Bildschirm hat und so, der ja.
1: Genau, das kann die ist. gleichen Spiele. Aber es hat natürlich dann vermutlich kein Retina-Display.
0: Ja, so von der von der preislichen Lage her und so ähm, sieht es nicht danach da aus. Nicht.
1: Das wäre dann ähm, ein 1024x768. Bildschirm und die Vermutung ist, dass einfach die iPhone 3GS Bildschirme größer ausgeschnitten werden, denn dann kommt es genau hin mit den 7,85 Zoll und ähm, eben dieser Bildschirmauflösung. Also würden iPad-Apps unverändert im Einmal-Modus laufen und Laut irgendwelchen Berechnungen sind alle Bedienelemente noch, gen äh, noch groß genug.
0: Ja, die, die Bedienelemente müssten ja eigentlich genauso groß sein wie auf dem iPhone, beziehungsweise die, ähm, die Homescreen-Icons sind ja eh größer auf dem iPad, also haben mehr, mehr Pixel und so. Es müsste mhm. eigentlich äh, wirklich ziemlich gut klappen. Es ist ja auch nicht so viel kleiner wie das Original-iPad.
1: Ich ja, denke, das dass sich da
0: Apple, also wenn das wirklich so ist, wie es... Äh, rumort wird, dann hat sich Apple da einen, einen ganz schönen, einen naheliegenden Geniestreich gegönnt.
1: Ja, dann wäre das iPad Mini eben das Consumer iPad und das Retina iPad eher so das iPad Pro, um das mal auf die äh, Laptop-Namen zu übertragen. Denn ich denke, dass sehr viele Menschen, die jetzt ein iPad in groß haben, genau das gleiche, was sie mit dem machen, auch auf dem kleinen iPad ähm, machen können und damit zufrieden werden.
0: Ich denke auch, dass ähm, in ein oder zwei Jahren dann sicherlich auch ein Retina iPad Mini rauskommen wird. Das ist ja eigentlich die logische Konsequenz ja, irgendwie. Ja, das ist natürlich wahr. Ähm, das fände ich cool. Ich glaube, in dem Fall würde ich mir das vielleicht holen. Denn ich weiß nicht, dann, dann passt da auch wieder, dann ist es halt wieder hochauflösend und es passt aber im Prinzip das gleiche drauf wie auf meinem iPad jetzt auch und es ist kleiner. Mensch, perfekt.
1: Genau, es hat, glaube ich, eine ganz gute Größe. Ich, ich, würde, hab, ich,
0: ähm, ich würde sogar ein bisschen spekulieren, dass das iPad Mini erfolgreicher wird als das tatsächliche iPad.
1: Also ich bin mir fast sicher, dass es so sein wird.
0: Einfach nicht nur, weil es billiger ist oder so, sondern auch aus Handlichkeitsgründen. Ist eher so das Handtaschen-iPad.
1: Genau, es, es passt in eine Handtasche. Und ähm, das ist, glaube ich, ein gutes Format. Wahrscheinlich ist, äh, wahrscheinlich wird man in ein paar Jahren sagen, dass das das Format ist, für das das iPad und seine Apps eigentlich gedacht waren. Und dass man es auf groß gar nicht mehr richtig vorstellen kann.
0: Vielleicht war damals nur der 3GS Bildschirm so teuer ihn größer auszuschneiden dass es sich nicht gelohnt hat und dass man darum einen schlechteren Bildschirm ins iPad einbauen musste auch aus äh, Platzgründen für Rechenleistung und so
1: wer weiß ähm, ich muss aber sagen dass ich damals vom iPad 1 Bildschirm sehr sehr
0: überrascht wurde wie gut er war er ja, war wirklich ziemlich gut irgendwie, er zu der war, Zeit er war, war das noch gut. Er war super anzuschauen und so von den Farben her total angenehm und, und schön zu benutzen. Und alle, alle Profi-Bildschirm-Angucker und Rezensierer haben gesagt, ja, aber der hat hier voll nicht den sRGB-Farbraum. Und dann haben sie irgendwie diese tausend Tabellen aufgezeigt, warum der Bildschirm schlecht ist. Aber er hat immer Spaß gemacht, ihn anzuschauen.
1: Ja, er war auch schon beim aus der Packung nehmen schön hell und mit diesem Hintergrundbild und dieser Seelandschaft äh, und den Bergen, das, das passte einfach gut zusammen. Das ist äh, eine gute Auswahl an Hintergrundbild gewesen. <lacht> Weil ich, ich habe es aus der Packung genommen, es, der Bildschirm ging direkt an, ohne Aufladen und alles und das war wirklich toll. Nun ja.
0: Aber natürlich ist das ähm, iPad Mini dadurch so positioniert, dass es vermutlich dem Surface sehr schaden könnte.
1: Ja, weil die dann doch in einem ähnlichen Preissegment sind. Ähm, wobei... Doch, doch, das für das Surface, 32 GB... Das Surface ist ja teurer und man kauft noch das Keyboard-Cover dazu.
0: Ja, aber das, also das iPad Mini kostet 449 Euro, Dollar für 32 GB und das Microsoft Surface 499 für 32 GB, was ziemlich ähnlich ist, aber ich denke, dass so im, im direkten Vergleich sich viele Leute eher für das iPad entscheiden, weil das iPad gibt es jetzt schon drei Jahre und jeder kennt das iPad und dann wird Apple das bestimmt auch wieder bewerben und so. Und, ähm, ja, die, die Leute, Leute wollen iPads und keine Tablets. Das. Die Leute lieben das iPad, Mensch. Ähm, ja.
1: Ja. Noch zum Surface. Ähm, das ist jetzt die Version mit dem Titel RT. Und ähm, die hat einen ARM-Prozessor und die Intel-Version wird irgendwann nachgereicht oder so.
0: Ja, auf der Wikipedia-Seite steht, es wird irgendwie ein Surface Pro geben, das auch auf dem Windows 8 Pro läuft und das eine Intel-CPU hat und das auch einen Full-HD-Bildschirm hat bei 10 Zoll. Genau. Ähm, Alles ja, fancy. die
1: wurden parallel vorgestellt auf diesem Microsoft-Event. Und auf dem RT läuft dann auch Windows RT, Das, wenn wir das richtig verstanden haben, nur die ähm, Windows 8 Metro Oberfläche... Es das heißt Zeit. ja nicht
0: mehr Metro, es das heißt die neue Windows 8 Oberfläche TM. Ja,
1: ich, ich dachte, wir haben uns mit, äh, mit allen darauf geeinigt, weiterhin Metro zu sagen. Ich wollte <lacht> Und, äh, das nur erwähnen. So wie wir weiterhin Longhorn sagten, als wir damals <lacht>
0: Erinnerst du dich an Longhorn? Verdammt. Ja, wir haben, magst du nicht, beziehungsweise ich, beziehungsweise, ist ja so, dass, genau, Microsoft Surface hat nur das, das neue, die neue Metro-Oberfläche und es gibt keine Möglichkeit auf den Windows-Desktop, den man so standardmäßig aus klassischer Weise kennt, zu wechseln.
1: Ja, das geht erst mit dem Surface Pro dann.
0: Genau. Die Frage ist natürlich, inwiefern das der durchschnittliche potenzielle Käufer von Microsoft sofort versteht. Weil er sieht, ah, von Microsoft, die kenne ich und es ist ein Windows-Tablet. Hm, da läuft bestimmt Windows, aber dann läuft da nicht Windows und dann sind sie vielleicht enttäuscht. Und das ist eben die Frage, ob es wieder so ein Chaos geben wird, ähm, wie als äh, Windows Vista rausgekommen ist formerly known as Longhorn, dann damals, wie sich sicherlich viele erinnern, haben alle XP-Benutzer gesagt, ich bleib bei XP, Wissen ist Kacke. Und zugegebenermaßen war Vista auch ziemlich schlecht. Denn Aber die Kritikpunkte an Vista
1: waren ja nicht, dass man nicht mehr seine alten Programme benutzen kann. Ich sehe die Parallele nicht ganz
0: so sehr. Ja, ein, ein bisschen war es so, weil nicht alles mehr kompatibel war aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne. Ähm,
1: man hat sich doch nur über Vista aufgeregt, weil ständig diese Dialogfenster kamen, die den Bildschirm es war auch verdunkelt nicht, es haben. Es war auch
0: nicht wirklich stabil oder irgendwas. Vista hatte jedenfalls zahlreiche Nachteile. Und ich meine, mein Punkt ist ja jetzt nicht, dass die Nachteile absolut deckungsgleich sind zu damals, so wie jetzt mit Windows 8, sondern dass es... Das... Unklar ist, wie gut die Benutzer damit klarkommen können, mit diesen Änderungen, die es gegeben hat, denke ich. Na gut, das stimmt. Das sehe ich auch so. Und ob Windows 8 wirklich schon fertig und bereit für den Massenmarkt ist, denn in letzter Zeit gab es, gab es immer wieder irgendwelche Meldungen, dass ja Windows 8 noch nicht. Äh, also nicht so ausgereift ist, wie man es gerne hätte und irgendwie gab es ja vor ein paar Tagen schon das erste Service-Pack für Windows 8, bevor Windows 8 überhaupt wirklich rausgekommen ist. und ähm, Na gut,
1: Windows 8 ist jetzt, glaube ich, seit, seit einem halben Jahr oder Jahr irgendwie öffentlich halbwegs verfügbar, so in der Alpha oder Beta, ne?
0: Stimmt das? Ja und neulich ist irgendwie die Finalversion geleakt und so, aber trotzdem gibt es ja jetzt praktisch schon das Service Pack. Ach so. Irgendwie das, dass man runterladen kann. Aber die müssen ja wahrscheinlich rechtzeitig anfangen, die DVDs zu pressen und mhm. dann müssen sie halt absolut finale Sachen in Service Packs nachliefern.
1: Nun gut. Ähm, ja Unternehmen, die ihre Betriebssysteme noch auf DVDs verkaufen. <lacht>
0: Man weiß ja nicht. Ja, aber... Ähm, ja. Das Microsoft Service hat doch bestimmt gar keinen DVD-Slot. Ihr verstehe das nicht. Das ist doch komisch.
1: Vielleicht das Intel-Gerät? Nee, ich glaube auch nicht. Ich
0: zweifle daran. Aber vielleicht wir, wir sind
1: der beste schlecht informierte Technik-Podcast. Wir sind nicht Verhauste so schlimm nicht.
0: wie MonkeyNet, wenn er über irgendwas reden will. Egal was. Naja. Ähm, Na ja. <lacht> jedenfalls... Ich weiß halt nicht, ob wirklich, wenn wenn man jetzt ein, wenn ich jetzt ein Windows 7 Benutzer wäre, ob ich wirklich glaube, dass ich einen Vorteil irgendeiner Art davon hätte, mir Windows 8 anzuschaffen. Weil dann habe ich diese Metro-Oberfläche, die es jetzt momentan bei mir unter Windows 7 noch nicht gibt. Aber sonst... Ähm, ich weiß Von gar nicht,
1: anderen Neuerungen bekommt man nichts mehr. Man, man,
0: ja, man ich weiß gar nicht, was es Neues in Windows 8 gibt, weil ich so gut vorbereitet bin, so lange darüber zu sprechen.
1: Wir sind halt völlig nicht in dieser Welt, nee. der Windows-Betriebssysteme.
0: Das ist schade. Ähm, aber zum Glück wird, wird ja ähm, nächste Woche beim Apple-Event potenziell noch was anderes vorgestellt und wir können stattdessen darüber, stattdessen darüber sprechen. So betont man es richtig. Und zwar soll es potenziell ein Retina MacBook Pro geben in 13 Zoll. Wie jeder Mensch schon weiß, gibt es ein 15 Zoll Retina MacBook Pro. Aber jetzt vielleicht auch noch mit 13 Zoll. Max, was meinst du dazu?
1: Ich weiß nicht. Wer soll das überhaupt kaufen?
0: Reiche Leute, die nicht ganz so reich sind.
1: Ich habe keine Ahnung. Für mich ist das MacBook die aller, allermeiste Zeit ein Sekundärmonitor. Und ich sehe es nicht ein, da ähm, richtig viel Geld in ein höher aufgelöstes Display zu investieren, das ich nur sehe, wenn ich mein MacBook unter nicht optimalen Umständen benutze, und zwar, wenn ich unterwegs bin. Ich bin noch nicht überzeugt von der Retina-Sache auf Geräten, die man an Bildschirme anschließen kann. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ähm, ich habe ja bekanntermaßen auch den hochaufgelösten, ähm, das hochaufgelöste 15 Zoll MacBook Pro, nicht Retina. Und das ist die meiste Zeit ohnehin so weit von meinem Gesicht weg, dass ich auch so nicht unbedingt einzelne Pixel sehen kann.
1: Ja, das kann ich auch auf keinen Fall an meinem MacBook. Ich bin mit der Auflösung auf dem 13 Zoll eher mehr als zufrieden. <lacht> um dann nochmal auf unser gutes, altes Thema der Pixeldichte zurückzukommen. Das ist, glaube ich, der rote Faden, die der sich durch die Konferenz verachtet. Konferenz
0: Pixeldichte. Die Frage... Vielleicht als Untertitel. Die Frage ist ja, wie viel des, ein, wie viel des Kaufs des Retina MacBooks und des, des Genießen des Retina MacBooks nur totale Freude darüber ist, dass, wenn man ganz nah hingeht, man keine Pixel sieht und wie viel wirklich effektiver Vorteil ist. Behaupt, behaupt. Ohne jemals ein Retina MacBook Pro benutzt zu haben. Ich habe es in einem Apple Store mal berührt. Es sah eigentlich ganz cool aus, weil der Mauszeiger so scharf war. Aber sonst... Ja,
1: genau. Und wir haben das dann halt auch auf die ähm, höheren, nicht-nativen Auflösungen gestellt. Zum Beispiel Full
0: HD. Was wirklich viel Spaß gemacht hat. Und es sah trotzdem noch scharf aus. Obwohl es ja effektiv eigentlich ein bisschen unscharfer sein müsste. Aber man sieht es halt nicht. Genau, man sieht diese
1: runterrechnungsartefakte nicht, weil das Auge viel zu schlecht ist. Ähm, trotzdem frage ich mich, was das Retina MacBook Pro soll. Denn das MacBook Pro 13 Zoll ist jetzt das Produkt für alle, die nicht wissen, dass sie kein DVD-Laufwerk wollen und für alle, die nicht wissen, dass sie keine SSD wollen.
0: Dass sie und, eine SSD wollen. Ähm,
1: ja, genau, richtig. Äh, es ist für mich... Ein, ein Produkt, das in allen Punkten schlechter, als das MacBook Air in der gleichen Größe ist. Natürlich ähm, würde ein Retina MacBook in der Größe jetzt halt zumindest beim Display besser sein. Wie auch immer.
0: Man weiß ja nicht, ob da... Es ist ja wahrscheinlich auch flacher. Also ich denke, das Retina MacBook mit 13 Zoll hat auch kein DVD-Laufwerk mehr, genau wie das 15 Zoll. Gibt es dazu irgendwelche bestätigten Dinge? Es ist insofern, dass das 15 Zoll halt kein DVD-Laufwerk mehr hat und ich denke, dass das ja. 13er auch flacher wird, weil es ist momentan halt schon ziemlich blockig. So, na gut, aber es gibt
1: ja auch noch das 15 Zoll MacBook Pro ohne Retina-Display.
0: Richtig, aber es wird ja wahrscheinlich weiterhin das 13 Zoll ohne Retina-Display geben. So, halt nebeneinander. Ja,
1: Ach so. na gut dann wäre das Retina MacBook halt so das MacBook der nächsten Generation, bis dann die alten Modelle irgendwann wegfallen. Genau. Das würde natürlich heißen, dass das Retina MacBook dann auch deutlich teurer wird.
0: Ja, potenziell ja. Also vielleicht. statt
1: 12,99 vielleicht 16,99 oder so. Oder 17.
0: Ja, ich denke, es ist halt irgendwie so positioniert für die, so wie das dass Retina MacBook Pro ja wirklich unheimlich viel Rechenleistung und alles bekommt. Wahrscheinlich bekommt das 13-Zoller das auch für die Leute, die irgendwie halt wirklich diese Rechenleistung brauchen, die mit der Rechenleistung vom MacBook Air nicht zufrieden sind. Und das MacBook Pro dann mit Retina hat dann wahrscheinlich halt auch eine SSD, 16 GB RAM, das Retina Display, das du ja auch dann wahrscheinlich auf absurd hohe Auflösungen schalten kannst. Und so halt alles in allem total die äh, mobile Monstermaschine. Ja,
1: aber die haben für mich irgendwie nicht so die richtige Daseinsberechtigung,
0: <lacht> diese Maschinen. Oh,
1: Husten muss man rausschneiden. <lacht> Später. Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Finde ich nie wieder, diese Stelle.
1: Ähm, warum kauft man sich dann keinen Mac Pro und nimmt sich einen R mit?
0: Niemand kauft sich ja einen Mac Pro. Okay, das lassen wir mal so stehen. Bin ja, bin ja froh, dass ich meinen Vater davon abbringen konnte, ein MacBook zu kaufen. <lacht> oh Gott.
1: Aber der, der braucht auch wirklich nicht mehr als ein 13 Zoll R. Der braucht oder? nicht mehr als ein 11 Zoll R.
0: Der wäre wahrscheinlich mit einem iPad Mini zufrieden, Mensch. Na gut. Wenn es groß wäre.
1: <lacht> mein PC muss ein Tower sein. Das ist dann vielleicht die veraltete ähm, Verankerung im Gehirn. Äh, Nun ja.
0: Ich weiß nicht, es ist halt... Der MacBook Pro sieht schon mächtig aus. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Mac Pro wirklich noch geupdatet wird, weil der iMac, der, der größte, kraftvollste iMac, hat halt schon wirklich ziemlich viel drauf.
1: Ja doch, es gab aber eine E-Mail von Tim Cook ähm, im Juni an irgendjemanden, in der er sagt, dass es nächstes Jahr noch was gibt für die Leute, die zu dem Zeitpunkt ein richtiges großes Mac Pro Update erwartet haben. Also, also ich, man kann sich sicher sein, dass da noch was kommt. Also nächstes, nächstes Jahr. Jahr
0: irgendwann. Das ist ja Vielleicht gleichzeitig mit Blackberry 10. Gleichzeitig mit dem Retina
1: Thunderbolt Display.
0: Das wären ziemlich viele Pixel, Mensch.
1: Und gleichzeitig mit dem Retina iMac.
0: Ja, meinst du, es wird ähm, mein, mein, was meinst du, wann kommt das nächste Update für den iMac? Oder das für nächste den...
1: Update für den iMac kommt äh, nächsten Dienstag. Aber auch nur, weil er seit einem Jahr kein Update mehr bekommen hat. Also
0: du meinst nur so rudimentäre Updates? So. Genau.
1: Einfach auf die neuen Intel-irgendwas-Bridge-Prozessoren.
0: Super-Bridge.
1: Ja, Ivy-irgendwas-Bridge.
0: Wie ist das andere? Sandy. Sandy-Bridge. Aber ich weiß nicht, welche Reihenfolge da die richtige ist. Das war früher einfacher mit Pentium 1, 2, 3, so. Ja, Core halt Duo, nicht mehr. Core 2 Duo, Core Core 100. Das habe ich gar nicht verstanden. Core da übrigens, als ich 2007 eine äh, 2007 machte ich meine Konfirmation, hatte ich Konfirmation, sagt man. Ähm, und dann hatte ich einen Haufen Geld und beschloss mir einen Computer zu kaufen und ich dachte damals, ich würde voll der Gamer werden. LOL! <lacht> und äh, kaufte mir einen Gaming-PC. Und ich ähm, kaufte aber keinen PC von der Stange, sondern stellte mir einen meiner Wünsche zusammen. Also, ich schrieb eine Liste, was mein PC können sollte. Mhm. Und gab sie einem Händler, der Custom-PCs baute. Und suchte mir ein, ein Tower-Gehäuse aus. Und dann bekam ich einen PC, der so zu 80% meiner Liste entsprochen hat.
1: Na gut, das ich, ist doch schon mal etwas. Ich
0: wollte, ich wollte einen ähm, Dual-Core-Prozessor. Also ich glaube Core Duo war damals aktuell. Oder Core 2 Duo schon. Jedenfalls wollte ich ein Dual-Core-Dings mit ein paar Gigahertz. Ich glaube 3,2 oder so. Und dann bekam ich aber stattdessen ein Prozessor mit 3,4 GHz, der allerdings gar kein, kein Core-to-Duo oder Core-Duo oder so ein Prozessor war, sondern zwei Pentium-D Prozessoren, also der Vorgänger irgendwie davor, der nur Single-Core war, aber ich hatte zwei. Und dadurch irgendwie dann auch mehr Rechenleistung, aber die hat das hat so unglaublich viel Strom verbraucht, dass ich ähm, mehrfach meinen Computer zurückbringen musste, und mir für mein, meine Garantie, die ich bekommen habe, habe ich dafür neue Netzteile bekommen, die immer stärker waren. Also am Anfang hatte ich irgendwie 70 Watt und dann irgendwie am Ende hatte ich 120 Watt Netzteil drin, damit das überhaupt funktioniert hat. Weil sobald der ein bisschen, wenn es, wenn es wärmer war im Raum, dann musste der Lüfter, also mussten alle Lüfter stärker arbeiten, um den PC auf einer vernünftigen Temperatur zu halten. Und diese Lüfter haben dann vermutlich den absoluten Rest von Strom verbraucht und dann ist er mal ausgegangen. Das war blöd. Ähm, Na gut, ähm, Das, kann, das auch kann auch nur mit selbstgebauten PCs passieren, Mensch. Oh. Ja,
1: genau. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich mir sowas nicht mehr antun muss, seit ein paar Jahren. Ja, ich auch nicht. Also und ich habe daraus auch Keinen Gedanken auch daran verschwenden gelernt. muss, wie viel Watt mein Netzteil hat.
0: Dann wollte ich letztes Jahr, als ich noch kein MacBook habe, meinen RAM updaten. Weil das geht ja mit Tower-PCs so einfach. Du schraubst den einfach auf und dann nimmst du diese riesigen RAM-Riegel raus und baust neue ein. Dachte ich. Aber der komische Typ hat ein totales billig äh, Dings... Wie heißt das? Denn? Mainboard. Ein billiges Mainboard verbaut, beziehungsweise es nicht definitiv billig, weil es immerhin von Aces war, aber halt eins, das damals nicht total top of the line war, sondern es war so okay und hat halt genau für das gereicht, was er mir dann eingebaut hat. Und vermutlich hat es gar keinen passenden Sockel für einen Core-to-Duo-Prozessor gehabt und es war auch nicht möglich mehr als 3 GB RAM einzubauen, was eine schöne gerade Zahl ist, weil also zwei waren drin und ich wollte vier einbauen, dann hat er drei erkannt. Und dann ähm, war ich beleidigt. Na, schade. Und um, so war jedenfalls. das. Das war meine Jugend. Ja, das ist die beste Geschichte. <lacht> Eine, ein weiteres Apple-Produkt, das vielleicht endlich mal abgedatet wird, ist ein Mac Mini. Denn den Mac Mini gibt es irgendwie seit letztem Jahr oder so unverändert im äh, Unibody-Design. Genau, ist ich glaube, das war auch ähm,
1: zur WWDC. Ähm, das Update für iMac und Mac Mini. Und ähm, wahrscheinlich werden einfach nur die Specs ein bisschen angehoben und sonst nichts.
0: Ich weiß nicht, der Mac Mini ist eigentlich auch recht hübsch. Der ist ein bisschen größer in wow. echt, als man denkt, aber äh, okay. Ja,
1: aber er ist ziemlich flach geworden, seit er kein Laufwerk mehr hat.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. So, Apple-Produkte, ähm, Mensch, Leute, das hättet ihr nicht gedacht, dass wir darüber sprechen so lange. Oder möchtest du noch etwas sagen, Max? dachte ich rapid nee ist ich so ab wollte
1: aber damit abschließen dass wir bestimmt der erste Podcast sind den ihr hört der euch darüber informiert hat dass nächste Woche Dienstag ein Apple Event stattfindet
0: ja das ist ja heute erst bestätigt worden genau wir sind oh, ja gut ich bin Captain Obvious hier mal Captain direkt, Obvious war Damen äh, und herren. dran
1: an den, an den heißen News
0: Puls der Zeit
1: ja ähm, andere Themen die in Podcasts über Tech-Kram beliebt sind, sind Kaffeemaschinen.
0: Verrückterweise. Denn, wie man weiß, kreative Leute, Leute, die Podcasts reden, ähm, trinken viel Kaffee.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, es ist gar nicht mal nur, dass, dass wir viel Kaffee trinken. Ich trinke gar nicht viel Kaffee. Ich trinke höchstens eine Tasse am Tag, die dann ein bisschen größer ist. Aber es ist eher diese Geek-Mentalität, dass man versucht, von vielen Dingen das Beste zu bekommen, was es gibt. Das ist auch der Grund dafür, dass wir uns darüber aufregen, dass Notifications Teile von Apps verdecken und äh, wir über sowas äh, eine halbe Stunde lang reden können.
0: Ich glaube, ein, ein Stück weit spielt da auch ähm, so ein Wille nach Eleganz rein, den ich zumindest bei mir in letzter Zeit verstärkt ähm, vorfinde, weil, also ich verbringe lieber zwei Stunden damit, die allereleganteste Weise zu finden, ein Problem zu lösen, als eineinhalb Stunden lang stumpfsinnige Arbeit auszuführen, um das gleiche Problem zu lösen. Also lieber durchsuche ich das Internet nach irgendeinem Tool, das mir weiterhelfen kann, nach irgendwelchen Scripts, die ich mir zusammenschreiben kann oder irgendwas Cooles, um das zusammenzuziehen und dass dann die richtigen Dateien am Ende rausfallen, als dass ich jetzt in jeder Datei ähm, einzeln irgendwas ändere oder die irgendwie in der Größe ändere oder so. Ähm, ja, genau. Das
1: sind einfach viele Dinge, die von in Anführungszeichen normalen Menschen nicht wahrgenommen werden.
0: Weil ich habe da so ein, zu einem gewissen Maß finde ich so eine also halt diese diese Programmierer Mentalität in diesem ähm, in dem Big Nerd Range Büchern wird immer erklärt, dass Programmierer so faul sind und ähm, ein bisschen hat das ja auch damit zu tun, dass man immer versucht, irgendwas ähm, zu bauen to scale, dass es halt in jeder Größe immer funktioniert und das ist so mein Gedanke, dass wenn ich jetzt heute eineinhalb Stunden damit verbringe, ähm, einen gewissen Teil aus Bildern rauszuschneiden, den in der Größe zu verändern und dann den wieder abzuspeichern, dass es dann sein können, dass morgen nochmal so viele Bilder kommen und dann möchte ich doch lieber dann gewappnet sein und habe das ultimative Tool, das in wenigen Minuten zu erledigen, äh, statt, statt das immer mal wieder zu machen, falls irgendwas reinkommen sollte. Also ich möchte da lieber für die Zukunft gewappnet sein, auf eine elegante Weise.
1: Ja, das, das ist äh, komplett richtig und äh, gut. Das ist eine gute Einstellung, weil ähm, man oft halt die Arbeit auch besser und genauer macht, wenn man sich vorher Gedanken macht und das vielleicht teilweise automatisieren kann.
0: Vor allem hat man dann halt auch den Kopf frei für bessere Sachen oder so und man hat dann, man lernt dann ja auch zusätzliche Skills, die man später vielleicht wieder einsetzen kann. Weil also, um bei meinem Beispiel zu bleiben, wenn ich wirklich jetzt nur die ganze Zeit eine Datei geöffnet hätte, ein Bilddatei und dann etwas ausschneide und dann die Größe davon ändere und das dann wieder abspeichere, dann hätte ich am Ende davon wüsste ich genauso viel wie vorher und wäre nicht schlauer in irgendeiner Weise, weil ich das auch schon vorher konnte, weil das so simpel und dämlich ist. Aber wenn ich jetzt weiß, wie ich meinen Computer dazu bringen kann, das automatisiert zu machen, dann habe ich vielleicht irgendwas darüber gelernt, über, mein, über darüber, was für Tools ich benutzen kann, dass, die ich dass ich die später in abgewandelter Form wieder benutzen kann. Und das finde ich interessant und, und spannend.
1: Ja, der Geek äh, will natürlich auch immer besser werden.
0: Ähm, ist es ist
1: falsch, sich als Geek zu bezeichnen. Wir sind total Oder? geekig, Mensch. Ja, wir sind geekig. Hashtag geek. Der Geek will auch seinen Kaffee auf die perfekte Art und Weise zubereiten und sieht davon ab, zu Starbucks zu gehen. Das habe ich gelernt. Denn bei Starbucks ist scheinbar alles hoffnungslos überbrüht und äh, die, die Bohnen wurden zu lang geröstet und ähm, als richtiger Kenner trinkt man Kaffee natürlich ohne Milch. Äh, Milch ist auch eines der Themen, die in unserer Podcast-Beschreibung
0: stehen übrigens. <lacht> Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Du meinst, du trinkst deinen Kaffee ohne Milch, weil du sonst stirbst wegen deiner Milchallergie? Viele andere Menschen, die sich
1: für Kaffee interessieren, trinken ihn auch ohne Milch. Weil er dann nach Kaffee schmeckt und nicht nach merkwürdiger Brühe. Da habe ich mir sagen lassen. Das sind Informationen, die ich ungetestet weitergebe. Denn wenn ich sie <lacht> testen würde, hätte ich ein kleines Problem. Klingt logisch. Ähm, Winke ich durch diese Information. Genau. Kann ich nachvollziehen. Ich habe ähm, hab aus Faulheit ähm, im, im letzten halben Jahr oder so vor allem Senseo-Kaffee getrunken. Also oben ein Pad reinlegen, die Tasse drunter stellen, Knopf drücken, fertig. Ähm, der schmeckte mir am Anfang okay und nervte mich dann aber immer mehr, weil, weil er einfach nicht intensiv genug nach Kaffee schmeckt, sondern halt auch wieder so nach Brühe. Und das habe ich mit vielen verschiedenen Kaffeepads ausprobiert, bis es mich dann so weit nervte, dass ich meine French-Press- wieder auspackte die ich irgendwann wegpackte weil ich keinen grob gemahlenen Kaffee hatte und weil mich das nervte die immer sauber zu machen ähm, also benutze ich seit ein paar Wochen eine French Press von Bodum und fülle da zwei Löffel Kaffee rein und gieße heißes Wasser drauf und die absolute
0: Minimalmenge an Kaffee oder die man so in so eine French Press einfüllen kann zwei Löffel erscheinen mir ziemlich wenig Esslöffel habe ich. Ja, trotzdem, zwei Esslöffel, das ist ja nur so ein Stück sein. Ich mal, wie groß ist deine Press denn? <lacht>
1: halber, Liter, halber Liter oder so. Nicht okay. ganz so groß. Gut, dann, also ja. es ist eher klein. Entschuldigung, von zu Hause. Und meine Esslöffel ich nur... sind auch nicht gehäuft. Da habe ich jetzt ungefähr das gefunden, was ich trinken will. Das reicht dann für. Also, ich, ich mache die auch nicht ganz voll. Das reicht dann für eine große Tasse für mich. Und. Ich bin insgesamt mit der Zubereitung und dann danach mit der Reinigung der French Press irgendwie acht Minuten beschäftigt, würde ich mal schätzen. Und das ist es mir sehr wert, dann diese besonders gute Tasse Kaffee zu haben. Das ist, glaube ich, auch so was, was man ganz allgemein dem Geek nachsagen kann,
0: das dass er lieber das ein bisschen mehr Zeit für etwas deutlich Besseres investieren möchte.
1: Genau. Das Deswegen stimmt. gehen wir nicht zu McDonalds und essen irgendwelche Burger da. Sondern machen unsere
0: Burger selbst, wie echte Männer.
1: Oder wir gehen zu The Bird in Hamburg, was mein neues Lieblingsburger-Restaurant ist.
0: Ehrlich gesagt, das ist mir das von Stuttgart aus ein bisschen zu viel ja, Pendelei, das aber theoretisch, äh, ich könnte mir vorstellen, das mal zu besuchen, wenn ich das ähm, besuche. Packe
1: ich in die Shownotes, wenn es mir gleich noch einfällt. In Stuttgart. Nee, The Bird in Hamburg. Können wir bitte
0: Stuttgart in die Show Notes packen?
1: Na gut, stuttgart.de. Ähm, jetzt habe ich auf Kickstarter vor ein paar Tagen den Impress Coffee Brewer gesehen, der <lacht> nach dem French Press Prinzip arbeitet, aber gleichzeitig auch so eine Unterwegs-Tasse ist. Was mir irgendwie gut gefiel. Weil man den Kaffee dann äh, nicht direkt trinken muss und der noch warm ist, wenn man unterwegs ist. Es das ist ja im Prinzip,
0: ist im Prinzip wie eine Mini-French-Press, weil du könntest ja auch so deine French-Press mitnehmen, wenn du deinen Kaffee gepresst hast.
1: Ja, aber du würdest ja nicht daraus trinken.
0: Ja, du könntest theoretisch daraus trinken, aber hier diese genau. der Impress Coffee Brewer ist darauf ausgerichtet, dass du daraus trinken kannst, weil er verhindert zum Beispiel auch, dass sich nach abschließendes Brühdurchdrückvorgangs ähm, noch weiteres, also dass dann der Kaffee irgendwie stärker wird und bitter oder so, sondern wenn du es durchgedrückt hast, ist das Ding fertig. und dann Genau, weil das Pulver unten mehr.
1: dann äh, in einem eigenen Bereich der Tasse ist und da nicht noch Kaffeeflüssigkeit dabei ist. Das heißt, ähm, der fertig gezogene Kaffee kommt nicht mehr in Berührung mit dem Pulver.
0: Und ein weiterer Vorteil ist, ähm, wie ich das im Video gesehen habe, dass du es innerhalb von wenigen Sekunden abgespült hast, weil du nur irgendwie Wasser drüber laufen lassen musst.
1: Genau, bei meiner French Press muss ich auch den Filter reinigen und eigentlich soll man es zu jeder Reinigung komplett auseinandernehmen. Also die, äh, die drei Bauteile, die den Filter und Deckel darstellen, die man zusammen und auseinanderschrauben kann. Das mache ich realistisch meistens nicht, sondern ich spüle einfach mit klarem Wasser die Pulverreste ab und ich klopfe dann die ähm, das Kaffeegefäß am Müll aus und wasche das auch einfach mit Wasser aus und stelle es zum Trocknen hin und mache es irgendwie jede Woche oder so mal richtig sauber. Ich denke,
0: wenn du auch jeden Tag draus trinkst und es nicht, nicht Gefahr läufst, ist irgendwie für ein Jahr zu vergessen... Dass du dann ja, eigentlich genau. auf der sicheren Seite bist.
1: Ja, genau, weil es halt immer neu heiß wird und ja.
0: alle Bakterien sterben, richtig? Ja.
1: Was mich an, an Wasserkochern stört, die ich ja gezwungenermaßen für diesen Prozess benötige, ist, dass die Wasser immer kochen. <lacht> Wie der Name schon sagt. Obwohl ich ähm, vielleicht auch nur 80 Grad brauchen würde.
0: Das stimmt. Das ist ähm, auch ein Kritikpunkt an meinem sehr simplen Wasserkocher. Ich muss aber sagen, dass äh, ein Freund von mir, dass sie also die Familie eines Freundes von mir, einen Wasserkocher besessen hat, bei dem man an einem kleinen Display, ähm, also ein, weißt du, dieses Standard Taschenrechner-Display-Dings, ähm, dass du da eine Temperatur einstellen konntest in 5 so. Grad Schritten oder sowas und dann hatte ich wollte ich mir mal Tee machen bei ihm und dann sah ich diesen mhm. total krassen Wasserkocher, bei dem man die Temperatur einstellen kann und dann habe ich es auch auf, ähm, auf 75 Grad gestellt statt auf 100 und dann war mein Tee viel schneller trinkbar und ähm, deutlich leckerer, weil dann nicht so viele dieser äh, berüchtigten Gerbstoffe aus dem Tee aufgenommen werden und so und dann war alles gut.
1: Ach so, na gut. Obwohl, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber, ähm, irgendwie, äh, na, nee, wahrscheinlich ergibt es keinen Sinn. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass man das Wasser für Tee wirklich kochen lassen muss vorher. Keine Ahnung. Vielleicht auch auf einer Teebeutelpackung, wo die verhindern wollten, dass man. 20 Grad warmes Wasser auf den Teebeutel kippt und... Tee-Snobs, die denken, alle Leute sind dumm. ...ein sicheres Lebensmittel erwartet. Es stand nämlich auch sicheres Lebensmittel im gleichen Satz.
0: Ja, so... Le ja, vielleicht dachten die auch, dass dann Leute einfach heißes Wasser aus dem Wasserhahn benutzen. zu so 30 Grad. Ja. Oder wie viel Grad auch immer Wasser... Wahrscheinlich mehr als 30.
1: Ich, ich kenne auch die Chemie dahinter jetzt nicht, warum der Tee dann...
0: Ist das nicht ähm, alles crazy, Mensch, was da vor sich geht in Wasser, Mensch?
1: Ja, der Tee soll halt nicht nur scheiße sein dann, sondern er soll auch ungesund sein. Das ist alles, äh, das ist mir ein Rätsel. Vielleicht forsche ich nach und berichte euch nächste Woche davon. Das wäre cool. Was ich auf Wikipedia lernte. Jedenfalls... In, in ähm, den In den Notizen steht Max Obsession mit Kaffeemaschinen und eigentlich ist es halt so eine Standard-Geek-Sache.
0: Ja, einfach dass das dadurch, dass du, dass du jeden Tag über das Kaffee machen, äh, also dass es bei dir jeden Tag vorkommt, dass es ein Task ist, der sich jeden Tag wiederholt, wird er zum einen natürlich irgendwann langweilig und zum anderen bemerkst du jede, jeden Tag mehr die Nachteile der Technik, also so wie du es ausführst. Das stimmt.
1: Ich muss halt diese vier Minuten oder fünf Minuten, die mein Kaffee zieht, zwingend warten, zum Beispiel aber das ist ein Nachteil, den man auch mit dem Impress Coffee Brewer hätte und das ist ein Nachteil, den alle Maschinen, die guten Kaffee machen, haben. Sowas fällt einem natürlich auf. Ich weiß ja. auch nicht, was ich damit sagen wollte.
0: Dass Kaffee seine Zeit braucht. Merkt euch das, Kinder?
1: Ja, ähm, das ist der Titel der Show, würde ich sagen. Okay, sehr Oder gut. so. Irgendwas anderes. Meine, wir, wir können die ja eigentlich auch immer abändern und einsetzen, wie wir wollen. Man
0: manchmal sprechen wir noch Sätze im Nachhinein ein, die witzig sind, damit wir das als Titel benutzen können. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Ähm, äh, die Kleinigkeiten der Woche. Denn jede Woche passieren Kleinigkeiten und jede Woche denken wir uns neue... Ähm, Neue Rubriken für diese Show aus, die dann ein paar Wochen lang halten, oder vielleicht auch nicht diese Woche. Ganz neu, die Kleinigkeiten der Woche. Kleine Sachen, die auf jeden Fall passiert sind, die ähm, es nicht wert sind, 20 Minuten drüber zu sprechen, so wie Apple-Geräte, die ja. noch gar nicht wirklich rausgekommen sind. Ähm, genau, richtig. Sondern einfach schöne kleine Sachen. Zum Beispiel, ähm, das, äh, mein Tumblr-Redesign. Ich habe einen Blog bei Tumblr, ähm, losstoppschade.de den kennen sicherlich 90% der Leute, die diesen Podcast anhören ähm, dieser, diesen Tumblr habe ich bereits seit 2009 oder so und habe ihn jetzt vorgestern redesigned also schon ein paar Tage davor und jetzt dann online gestellt bla 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 bla. denn <lacht> ich hatte meine Gründe dafür, Max, nicht wahr? Wow meine Eloquenz haut mich immer wieder um. Ich, es ist so, dass MikeyNet nämlich. Du hast das rausgelöscht, soll ich das trotzdem erwähnen? Ja, tu es. Okay. Das ähm, ist doch so schön. Wir, wir hatten, wir hatten MikeyNet in den Shownotes und ähm, also in unseren Notizen und Max hat ihn rausgelöscht und ich hatte jetzt schon angefangen. Jedenfalls, MikeyNet hat auf seinem Blog MikeyNet.tabla.com einen definitiven Rip-Off. Meines Headers äh, online gestellt, der wirklich eins zu eins beinahe, also, also innerhalb von, von Mikes Möglichkeiten eins zu eins aussah wie meiner, nur dass dann halt Mikey Nett statt Low Stop Schade oben drin stand. Und, und kein lustiger Slogan aus drei äh, zufällig ausgewählten Wörtern,
1: sondern Hallo! Punkt, 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 Ausrufezeichen. Ich bin Mike und das ist mein Tumblr sein Jahrgang steht auch noch dabei.
0: Ich glaube nicht, nicht mehr. Nicht mehr. Ähm, richtig. Und <lacht> das war einer der Gründe und auch allgemein dachte ich, es wäre mal Zeit, dafür mein Blogdesign zu ändern. Und darum habe ich jetzt einen fancy neuen Header und so. Wir machen das mal in die Show Notes. Bestimmt interessant lest mich. Ja, das abonniert ist natürlich mich. auch
1: wieder neu, dass du das äh, in Photoshop angefangen hast, das Design und nicht im äh, Espresso oder deinem. Das habe ich aber davor Editor. auch schon
0: gemacht äh, mit dem davor. Oh, tatsächlich. Ähm, nicht so intensiv. Ich hab den, He ich baue immer den Header und dann habe ich keine Lust mehr und dann programmiere so. ich es.
1: Äh, ja, ich, ich kann sowas in Photoshop zum Beispiel gar nicht und stelle mir das nur ungefähr vor und lege dann los. Ich, ich werde ja in meiner Agentur CSX. auch dafür
0: bezahlt, nicht zu programmieren, sondern nur in Photoshop Sachen rumzuschieben. Von dem her habe ich da das, das Skillset erlernt im Laufe des letzten Jahres. Was jedenfalls Bugs und mir sehr zugutekommt beim Programmieren von Tumblr-Themes ist der Tumblr-Tester, den, den ich äh, programmiert habe, privat, und der noch nicht irgendwo veröffentlicht ist. Obwohl ich mir vorstellen könnte, ihn, sobald er mal ein bisschen äh, besser ist, ihn auf äh, GitHub oder so mal hochzuladen, mal schauen. Ne? Jedenfalls, das Problem daran, äh, Tumblr-Themes selbst programmieren zu möchten, zu, zu tun, ist, dass man immer wieder seinen ganzen Code kopieren muss und dann in Tumblr einfügen und dann muss man auf aktualisieren und auf speichern klicken und dann ähm, hat diese Vorschau, die irgendwie über Frames und JavaScript-Sachen funktioniert, hat ähm, nicht alle Posttypen integriert, die es auf Tumblr gibt und dann muss man vermutlich meistens noch auf seinen, ähm, auf seinen tatsächlichen Blog gehen und da neu laden und das ist ja. Einfach einen
1: Testblock anlegen und einfach viel Kram, der sehr, sehr unnötig ist.
0: Richtig. Und das ist halt alles wieder. Das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das passt nicht in unsere Geek-Mentalität herein. Dass wir, dass, man, dass wir sagen, okay, ähm, dann brauchen wir halt eineinhalb Stunden länger, dieses Theme dieses zu programmieren. Ähm, und haben es dann fertig. Sondern ich denke, vielleicht will ich ja in Zukunft noch weitere noch weitere Templates für Tumblr programmieren, also investiere ich doch mal 10 Stunden in so einen Tumblr-Tester und habe dann mit PHP ein Dings programmiert, dass sich den Code, den, den Tumblr Theme-Code schnappt aus einer bestimmten, aus einem bestimmten Verzeichnis, das man angeben kann und das dann diesen Tumblr-Code auseinander nimmt und alle Tags, alle Tumblr-Template-Tags, wie man so schön sagt, äh, ersetzt. Und dann zum Beispiel den, den Blogtitel durch äh, Tumblr-Tester ersetzt und äh, halt die ganzen die Textposts mit äh, füllt mit tatsächlichem Text und irgendwelche Beispielfotos einfügt und so. Und dann muss man praktisch nur noch in dem Editor de, der eigenen Wahl, zum Beispiel Espresso oder Coda oder Notepad, ähm, ein bisschen programmieren und das dann abspeichern. Und dann kann man im Browser auf Neuladen gehen, in der an der Stelle, wo man den Tumblr-Tester abliegen hat und dann wird dein ganzes ähm, Theme schön angezeigt mit allen äh, Post-Typen, die es gibt schön äh, und, und alles besser als bei Tumblr und dann, wenn du fertig bist kannst du ja immer noch einfach also dann musst du selber wieder Hand anlegen und ähm, dein, dein fertiges wie äh, nach Tumblr kopieren aber man spart sich halt trotzdem unheimlich viel stumpfes Kopieren und Neuladen und sowas, was einen sonst total langweilen würde. Genau.
1: Ich habe es eine Zeit lang so gemacht, dass ich dann auch einfach live auf meinem Blog gearbeitet habe, ähm, wenn ich mein Theme ändern wollte und ähm, mir dann das Markup meiner Blogstartseite in eine lokale HTML-Datei kopiert habe und ähm, wenn ich am Style-Sheet was ändern wollte, dann irgendwie in Espresso daran was geändert habe, was man auch mit dem Web-Inspector machen könnte. Aber ich, ich habe einfach viel zu viel Zeit mit solchen unnötigen Geschichten verbracht. Und ähm, der Tumblr-Tester kann schon fast alles, was ich will. Mir fehlt vor allem noch die Pagination-Funktion, also dass nicht nur weiter und zurück angezeigt wird, unten am Ende einer Blogseite, sondern 1, 2, 3, 4, 5.
0: Oh ja, das habe ich noch nicht eingebaut, weil ich das nicht ja, verstanden weil das selbst habe. selbst nicht benutzt auch. Ich, ich, ähm, ich habe es auch von dem, von dem Tumblr-Erklärcode her nicht ganz verstanden und ich müsste das mal ausprobieren, um es ordentlich einbauen zu können.
1: Ja, genau. Und ähm, Daniel hatte die Idee, ich habe eine riesige Tabelle angefangen, in die ich geschrieben habe, äh, mit welchen welche Text durch was ersetzt werden und wahrscheinlich hast du die Tabelle nicht mehr angeschaut, seitdem. Doch,
0: ich habe die sogar benutzt, ich habe die Sachen da schön rauskopiert und so es oh, hat cool. ganz gut funktioniert.
1: ja es, es gibt einfach viele Dinge, die man wissen muss wenn man sowas äh, schreibt, zum Beispiel dass der Tag in geschwungenen Klammern Caption ein äh, div mit der Klasse Caption erstellt und darin noch einen Paragraph in dem dann tatsächlich der Untertitel steht. Was merkwürdig ist, aber woran man sich gewöhnen muss. Und ähm, ich hoffe, dass der Tumblr-Tester da irgendwann fertig wird. Wir machen uns ja selbst Druck damit, äh, indem wir das <lacht> jetzt dann hier Das muss ich alles
0: rausschneiden. Also, aber wirklich, also für meine, für das, was ich jetzt gemacht habe an meinem, an meinem Template, hat das hervorragend funktioniert. Und ich war froh, ihn, ich dankte der Vergangenheits-Daniel, dass er ihn programmiert hat. Sogar die zweite Version schon. Die erste Version war irgendwie sehr chaotisch und dann habe ich es jetzt ein bisschen besser gemacht und vermutlich werde ich irgendwann einfach, also statt jetzt die zweite Version zu veröffentlichen, werde ich wahrscheinlich einfach Version 3 ordentlich programmieren und dann Version 4 und dann
1: irgendwie. Ja, mal sehen. So vielleicht mit der 5.0 dann Open-Sourcen. <lacht> Irgendwie zum Download anbieten. Also
0: Open Source muss es ja ohnehin eigentlich sein, weil sonst, also stimmt. Du musst ja den PHP-Code anbieten, ja irgendwie ne? an das PHP. Ist, sonst hast du es wirklich auf deinem eigenen Server und hast effektiv eigentlich genau das Tumblr-Template-Dings, dass du, du musst deinen Code wieder da rein kopieren, damit der Tumblr-Tester es anzeigen kann. Ja. Das wäre blöd. Ähm, ja, jedenfalls wartet nicht. Am Rand eures Stuhls darauf, dass es veröffentlicht wird und äh, refreshed energisch GitHub danach, sondern ähm, mal schauen. Lass mir da ein bisschen Zeit. So,
1: Dann wollen wir
0: aufhören? <lacht> Schluss, Schluss für heute. Das ist glaube ich lange genug. Let's wrap oder? it up. Dann äh, haben wir nächste Woche vielleicht noch Themen. Vielleicht auch nicht.
1: Genau. Ihr müsst wissen, dass wir eine Themenliste haben, die bis gestern noch äh, einen einzigen Punkt...
0: Und zwar die hatte. Notifications, über die wir am Anfang gesprochen haben.
1: Und alles andere haben wir zwischen gestern Nacht und heute Weil wir ausgedacht. haben uns dann gestern <lacht> Abend
0: gedacht, Mensch, wir haben ja gar keine Themen, das ist ja blöd, so macht das keinen Spaß. Und dann haben wir uns... Äh, aber die waren jetzt eigentlich ganz okay, denke ich. Ähm, ja doch, war eine gute Show. Schreibt uns doch. Sch gute Woche. Ähm, Gute Show. große Woche, große Woche, sehr große Woche,
1: Konferenz 28 auf Twitter und ähm, zum ersten Mal sind wir zu finden unter
0: konferenz28.de Ganz neu, bekommen. Mensch, wir haben endlich die Domain bekommen vom Knusselmagier, der sie sich registriert hat, hinterrücks, als wir Konferenz28 angefangen haben. Aber jetzt haben wir sie und jetzt könnt ihr darauf zugreifen und dort eure liebsten Episoden anhören. Meine Lieblingsepisode ist diese hier. Meine liebste Episode ist Episode 5 und äh, darum werde ich auch nächste Woche wieder hier sein. Und ich hoffe auch, ihr seid nächste Woche wieder hier. Ich werde da sein auf jeden Fall. Das ist schön. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Dir auch, Max. Bis dann.
1: Tschüss. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.